0: Alors bonjour à tous, c'est parti pour euh, un podcast, le numéro 159, le dernier avant l'apothéose, avant celui avec euh, Michel Poletti, ce sera normalement pour la semaine prochaine, à part si, euh, si on a un souci de dernière minute, mais a priori euh, c'est calé. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, ce sera une question de Bertrand sur... Bertrand de patriote, comment ne pas se lasser de l'entraînement euh, Comment ne pas se lasser de l'entraînement C'est une question qui m'a perturbé. C'est pour ça que j'ai laissé longtemps de côté, puisque euh, bah, je me suis toujours entraîné. En fait, je me suis jamais demandé si j'étais lassé ou pas. Euh, ça m'est arrivé une seule fois. C'était après des années et des années de karaté que j'ai pratiqué quand j'étais petit et au bout de... 11 ans, j'en ai eu marre d'être dans un gymnase, donc en fait j'étais pas vraiment lassé de l'entraînement de karaté, c'est juste que ça me correspondait pas, donc Bertrand je te dis pas d'arrêter le sport et de tout abandonner, mais il y a sans doute des réflexions sur ta pratique qui, qui te correspond pas visiblement aujourd'hui, parce que si tu te poses la question c'est que t'es pas heureux, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Quelques news avant, avant ça, euh, déjà je vous ai dit que Bertrand était patriote, alors le Patreon qu'est-ce que c'est, puisqu'on a quand même de nouvelles écoutes en plus, c'est tout nouveau, tout beau, tout frais depuis, euh, quoi, dix jours Je mets les podcasts sur Spotify. Euh, ouais, parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont mauvais. Donc, il faut un petit peu revenir... Euh, voilà, il y en a quelques-uns que j'ai écoutés quand même. Euh, on se demandait si la personne n'avait pas suicidé, tu sais, pendant qu'il te parlait. C'est une tristesse absolue. Euh, des interviews de type euh, totalement inintéressant. Alors, je dis pas qu'à chaque fois, il faut interviewer... Euh, le champion du monde de ceci, cela, parce que c'est d'ailleurs souvent très inintéressant aussi. Hein, les sportifs de haut niveau euh, ont tendance à te sortir un, un discours totalement insipide sur leur pratique, qui est en fait une copie des discours des autres. Donc, bon, c'est nul à chier. Euh, mais il y en a quand même qui sont intéressants, rigolos. Voilà, souvent ils sont dans Café Trailer, dans, dans Let's Strike Podcast. Là, là c'est pas mal, là. Ou alors quand c'est pas des sportifs de haut niveau. Bah, c'est des gens qui ont des trucs assez pertinents à dire. Comme dans Café Trailer, moi ce qui m'avait beaucoup plu, c'était Apiron. Voilà, Apiron, j'ai appris plein de trucs sur le miel, et ça c'était vachement intéressant. Ça m'a presque donné envie d'acheter des ruches, mais, euh, mais euh, je peux pas. Donc, ça c'était cool. Et puis bah des fois, voilà, t'as tu as, 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 as un podcast qui dure une heure et quart sur le récit de Jean-Louis qui a fait euh, 59ème euh, au raid du Morbihan ou je sais pas quoi. Et qui t'explique qu'au kilomètre 56, il a mangé deux tucs, ah, Tu dis, putain, oh, je vais vraiment écouter ça, c'est long, c'est nul. Enfin voilà, c'est. Tu des fois, tu te dis, mais en fait, il y a des gens, ils font, mais j juste pour faire, quoi. Qu'est-ce qu que t'as fait Oh, bah, je fais n'importe quoi, on verra si ça marche. Ouais, non, mais d'accord. Juste, c'est une mode, il faut... faut avoir son podcast, c'est la mode, tu vois. Je sais pas, ils veulent se faire mousser, j'en sais rien. Peut-être un manque, un manque de reconnaissance dans leur milieu familial et social. Oh ouais, bon, ça m'amuse, hein, si tu veux. Parce que tu les vois faire, puis tu vois 2, 3, 4, 5 épisodes, puis euh... Pff, terminé. Aux oubliettes. A pu. Écoute, là, tu sur le podcast de Ferrari, sur Spotify, je l'ai renommé Trailer des Vergondés. Euh, parce que bah comme tu viens de le voir, je peux dire n'importe quoi sur à peu près tout le monde, ça, ça me gêne absolument pas. Et euh, on en est quand même à plus de 3 ans d'existence euh, voilà. Qui fait mieux Rudy Koya, bien sûr, notre euh, père spirituel à toutes et tous. Lui, il est présent depuis euh pouh, des podcasts il en a fait peut-être 400. Donc euh, voilà, là on est sur un, là, là on est sur un bonhomme, tu vois. Alors Ouais, je disais, pour les nouveaux arrivants, ceux qui ne connaissent pas, ils ont entendu le mot Patreon, qu'est-ce que c'est Écoute, le lien est dans la description, c'est une sorte de blog payant pour adhérer un peu, un peu à, ma, à ma secte. Voilà, c'est ma secte. Vous avez vu, dans, dans Plus belle la vie, pour ceux qui regardent Plus belle la vie, ils parlent des sectes en ce moment. Donc ne, ne venez pas dans la secte du Carmi. Euh, c'est mal, hein, voilà, France 3 vous le dit, euh, les sectes c'est mal et du coup il faut surtout pas venir sur mon Patreon, vous, vous risqueriez d'apprendre plein de choses mais encore une fois c'est mal, c'est une secte. Euh, donc le lundi, revue de presse, revue de presse bah, qui nous amuse hein, à chaque fois puisque euh, les gens pensent que les courses reprennent ce week-end en France, euh, c'est vrai, mais en fait elles ont eu lieu dans tous les autres pays de manière totalement normale, enfin presque, et euh, du coup bah, ça fait... Ça fait trois mois hein, depuis février que les Patriotes, tous les lundis, voilà, ils ont les résultats de tout ce qui se passe. Hein. Surtout en Espagne, Italie, un peu la Suisse et les US. Euh, les news du try, bien sûr, qui sont pas abordées dans les médias, entre guillemets, normaux. Euh, ouais, voilà, donc grosse revue de presse tous les lundis. Bon, ce, ce lundi on l'a pas fait parce que notre reporter euh, n'avait pas de réseau, donc il n'a pas pu me répondre. C'est embêtant. Et le vendredi, c'est un article intéressant. Alors un article intéressant, qu'est-ce que c'est C'est à peu près tout et n'importe quoi quand même, c'est vaste. Ce vendredi, qu'est-ce que je vous ai fait Écoutez, je suis dessus là. Ce vendredi, c'est la préparation pour le Swiss Canyon Trail. Alors qu'est-ce que je partage Mon ravitaillement, qui a été dimensionné par... Mon coach nutrition, Sébastien Diffenbrom, en fonction de mes temps de passage, estimés. Ensuite, euh, là-dessus, moi je rédige euh, tout un truc là sur les comment je vais prendre euh, mon ravitaillement, parce que tu vois, c'est à quel kilométrage, est-ce que c'est accessible en bagnole et tout. Donc je fais un petit roadbook, petit roadbook perso. Un petit point sur les favoris, un petit point sur ma forme du moment, un petit point sur le matos obligatoire, un petit point sur les, les horaires, le parcours, etc. Donc voilà, un document un peu complet, audio, PDF, deux PDF, euh, les traces, tout ça, ouais. Et puis bien sûr, après, il y aura la, le retour, le, le vendredi prochain, avec ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, pourquoi, euh, le classement, le classement en fonction des points ITRA de départ. Pour, euh, pour comparer, ça, ça sert à rien, mais ça nous fait rigoler à chaque fois. Donc, voilà. Voilà, voilà. Euh, bien sûr, les patriotes après ont accès à un forum privé. Ça échange entre eux. La semaine dernière, avant <rire> la semaine dernière, <rire> j'ai tilté après coup. Il euh, y avait un sujet, bien sûr, sur le forum pour faire la race en off. Et donc, un groupe s'est lancé sur la MaxiRace en off. Et en fait, euh, j'avais pas capté, il y avait deux groupes. Euh, C'est-à-dire que les, les Patriotes, euh, voilà, ils n'ont pas formé un seul groupe, il y avait deux groupes, il y avait deux groupes de personnes qui ont fait la maxi sans en off. Donc, euh, excellent, excellent, excellent. Avec une météo des, 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 des plus meilleures. D'autres news, voilà, ça c'était pour le côté Patreon, Bah justement, certains nous ont rejoints, certains nouveaux Patriotes, voilà, en la personne de Mathieu Bourgeois, Alexandre Janin, Romain Allemand, Clément Chrétien... Mathieu Palais, Robin Fournier et Nathan Cérezal, voilà pour les nouvelles arrivées, et eh bien qui compensent les départs de ce mois-ci. Voilà, on est à peu près à statu quo, on est à 310 patriotes. Moi je trouve c'est un super groupe, après bien sûr s'il augmente, euh, je suis refait, hein, forcément, mais c'est un super groupe, voilà, comme vous pouvez le voir, ça me permet de faire à peu près tout ce que je veux. Euh, la revue de presse du lundi, les articles du vendredi, de dégager du temps pour faire des podcasts qui durent, qui durent, qui durent. Voilà, l'équilibre est, est atteint, c'est top. Et ceux qui en veulent plus, bah voilà, vous n'avez qu'à venir. Autre news, le podcast non seulement il est sur Spotify, mais je l'ai mis sur mon site internet aussi, sur euh, lentreduduc.fr. Pareil, le lien est dans l'inscription. Euh, pourquoi j'ai fait ça Parce que c'est facile. En fait, il suffisait de copier un lien de SoundCloud. Donc euh, comme ça, ceux qui sont sur le site internet, ils peuvent directement écouter le podcast, ça centralise un peu tout sur mon site, et c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a Rudy Koya aussi, no notre père spirituel à tous, celui qui m'a tout appris, <rire> je l'écoute quand même depuis 2012, hein, ça fait bientôt 10 ans, de, 10 ans de bons conseils piochés auprès de ce brave homme, et voilà, bah, du coup, euh, vous pouvez écouter le podcast sur le site, c'est un player, vous appuyez sur play, ça part, c'est encore... Un poil plus simple parce que du coup il n'y a même pas besoin d'application, euh, donc vous pouvez l'écouter depuis un ordinateur par exemple, par exemple au travail. Moi, c'est vrai que je faisais ça quand, quand je travaillais en open space. Euh, je mettais de la musique, enfin, je mettais pas de la musique en fait. J'écoutais des podcasts pendant que je travaillais sur mes logiciels, euh, et du coup, bah, par exemple, on peut pas utiliser Spotify sur l'ordinateur, on peut. Euh, Enfin, pas de manière simple. On peut, par contre, ouvrir un site internet et lancer un petit player. Ça, c'est bon. Donc, voilà la raison. Le podcast est sur mon site. Euh, puis, pour les news, bah, j'en ai fini, hein, puisque maintenant, place à la course ce week-end. Et donc, euh, ça, se sera détaillé sur le Patreon vendredi. Donc, la question de Bertrand, comment ne pas se lasser de l'entraînement bah, <rire> En, en trouvant en motivation Alors. Si tu veux, il y a de la lassitude un petit peu comme euh, comme beaucoup, même même moi, hein, c'est vrai, à certains moments de l'année, notamment quand il pleut de manière discontinue. Alors là, évidemment, il y a cette dernière période, je sais pas, c'était un peu après mon anniversaire, donc on va dire à partir du 25 avril jusqu'à jusqu'au week-end qu'on a fait au Mont-d'Or avec mon groupe d'entraînement, euh, qui était mi-mai, donc de fin avril à mi-mai, voilà, on peut dire il y a eu, il y a eu trois semaines. 3 semaines de pluie non-stop. Et ça, ça te sape le moral. Alors ça n'a pas de lien avec l'entraînement, parce qu'en fait ça sape le moral même de quelqu'un qui ne qui s'entraîne pas, et qui, qui, qui va simplement au travail, fin, ou qui fait euh, diverses choses dans la journée. Quand il pleut pendant trois semaines, ça vous sape le moral, vous avez envie de vous défenestrer. De... Donc, donc, nous qui nous entraînons, bah, ça nous fait chier aussi, parce que bah, le plaisir il n'est pas là. Euh, quand tu vas t'entraîner, bah, toutes tes sorties longues, tu dois les revoir, hein, parce que, quand il pleut, il va une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, c'est bon. Hein, trois heures de vélo sous une pluie continue. Euh, c'est quand même assez difficile. Donc cette pluie, tout le moral. C'est vrai. Euh, parce que aussi, voilà, tu dois adapter ton entraînement. Alors, les petits subterfuges que j'ai trouvés, même si c'est pas magique. Hein, globalement, cette période, elle m'avait fait chier là, pendant les trois semaines. C'est que tu peux travailler un peu différemment. Alors, il faut aussi que ton entraîneur soit vachement à l'écoute. Euh... Par exemple, au lieu de faire une sortie longue, tu vas faire un truc un peu différent. Tu vas démarrer par euh, du home trainer à jeun avec quelques intensités sur la fin de la sortie. Euh, derrière, dans la matinée, tu vas faire un très gros exercice de, de gainage, de proprioception, voire même, si tu as un peu de place chez toi, euh, des, des exercices de pliométrie. Donc, Par exemple, si le midi, au travail, tu as accès à une salle de sport et que... Euh, et qui a un espace réservé un peu pour voilà, faire tous les sauts, les bondissements qui font le sel de la séance pliométrie. Euh, et puis le soir, tu peux retourner un peu, voilà, peut-être sur tapis dans ta salle de sport ou sur, euh, sur home trainer pour travailler encore pile-poil voilà, des, des, des intensités vraiment bien calibrées. Donc ça va être quand on fait des sorties longues en trail, des sorties un peu en vélo. Tout n'est pas forcément très très bien calibré. Déjà parce qu'en trail, le capteur de puissance, c'est de la couille, ça n'existe pas. Ou en vélo, bah, c'est assez onéreux et très peu de personnes l'ont. Alors onéreux, pas trop. hein. Moi je je revends là mon capteur de puissance en vélo, il y en a pour un petit peu moins de 300 euros. C'est pas la mer à boire non plus. Euh... On a tous des téléphones qui valent plus cher que ça. <rire> Donc voilà, quand il pleut, bah, il faut adapter son entraînement. Et justement, il faut essayer de prendre le contre-pied. C'est-à-dire qu'au lieu de se taper des trucs chiants, relous, etc., et de sombrer encore plus dans la déprime, et ben, il faut essayer de, de, de revisiter son entraînement, de faire le point de se dire « Attends, 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 je peux pas faire ça, ça et ça, ok, mais je peux faire ça, ça et ça, ah putain, ça, ça fait longtemps. » Ou alors peut-être c'est l'occasion de retourner nager pour certains ou d'autres trucs comme ça, qui, qui vont aussi développer d'autres choses. Euh, le travail du souffle en piscine, c'est excellent. Euh, le cardio aussi, même pour les gens comme moi qui nagent très mal, après, il faut se méfier parce que du coup, j'ai tendance à faire du seuil pendant une heure et à sortir en fringale de l'eau. Toutefois, j'ai tremblé dans les marches d'escalier. Donc voilà, quand il pleut, bah, il faut changer un peu sa pratique pour qu'elle soit tout autant performante, voire plus parce que des fois, on met ses défauts de côté, tu vois, on, on, glisse, euh, on glisse un peu ses défauts sous le tapis, on veut pas trop les regarder. Moi, par exemple, j'ai des énormes problèmes d'équilibre. Alors, tu te dis, ah bon, t'as du mal à marcher. <rire> donc, ça, c'est la remarque des, euh, des billots, ce qui constitue la moyenne. Et la moyenne étant médiocre, il faut surtout pas s'en inspirer. Non, par problème d'équilibre, j'entends que quand je vais, donc là, c'est à Postural Training, proche de chez moi, donc, quand je vais voir le, le préparateur physique. Donc là, j'y étais pour ma position sur le vélo. Et en quelques exercices, voilà, il s'aperçoit que parmi les sportifs, quand je suis en équilibre sur une jambe, etc., bon, bah, le tronc est gainé, ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, toutes les articulations, dès que je ferme les yeux, voilà, ma, 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 mon placement dans l'espace est quand même relativement mauvais. Et là, là, pour le coup, ça s'apparente vraiment vraiment aux qualités d'un sédentaire. Voilà. Et le problème, c'est que vu que je fais du travail et que je cours en descente, et eh ben c'est un énorme point à développer, donc voilà, moi maintenant quand il fera mauvais, euh, je mettrai un peu l'entraînement de côté avec un truc sur home trainer rapide et bien calibré, et derrière on ira passer du temps avec le préparateur physique pour gommer ces énormes défauts. Et du coup je me lasserai jamais parce que le matin ça va me entre guillemets me calmer ou me rassurer de, de faire mon petit sport sur home trainer, donc ça hop c'est fait et ensuite, je passe à, à progresser dans, dans mon sport en, en pratiquant quelque chose de différent. Donc, il y a un aspect motivationnel, il y a un aspect découverte, il y a un aspect renouveau qui vont euh, me booster naturellement, en fait. Après, c'est vrai que quand il fait froid, ça c'est un autre problème. C'est plus, on va dire, de, de début décembre à, à fin février, en gros. Enfin, tout du moins, en Savoie. Quand il fait froid, bah ouais, tu peux avoir une petite lassitude. Alors au début, c'est rigolo, mais pendant deux semaines, puis après, tu vois, en janvier, t'en as marre. T'en as marre de t'habiller pour sortir, etc., etc. Bah là encore, c'est un peu comme, comme la pluie. Et On y reviendra plutôt à la fin du podcast, je pense, mais en fait, l'hiver, c'est pas la saison pour faire 6 heures de vélo, tu vois. C'est... non. <rire> Donc, il faut réfléchir à articuler aussi euh, sa pratique au fil des saisons. Bah oui, bah oui. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout doit être possible n'importe quand, ce qui est une hérésie et qui amènera tous les pratiquants de ce concept débile à leur perte. Mais, voilà, les légumes, on les mange à un certain moment donné, donné de l'année, quand ils poussent. Voilà, il n'y a pas de tomate en décembre, c'est pas possible. Ou alors elle a été cultivée d'une manière qui fait que tu manges peut-être pas vraiment une tomate en fait. Et ben au en entraînement, c'est pareil, voilà, quand il fait froid, si tu te forces, à réaliser les mêmes entraînements que l'été pendant l'hiver, ça va passer une fois, deux fois, trois fois. Puis après, tu vas être lassé ou blessé. Voilà, les problèmes vont arriver. Donc, faut adapter. L'hiver, faut pratiquer différemment. Soit pratiquer moins, en profiter pour couper, se reposer. Voilà, mettre plutôt l'accent sur les soins du corps, hein, parce que. Euh, c'est pas avec une séance de massage-étirement que tu vas gommer 11 mois de pratique, hein, pas du tout, donc c'est l'occasion tout l'hiver de, de bosser ça. On peut être fatigué aussi de sa journée de travail, alors ça c'est mon cas, euh, quand je suis speaker, et eh bien le soir, quand je rentre chez moi, euh, donc les fois où c'est pas trop tard, hein, par exemple un travail de 30 bornes, on va finir de l'animer, voilà, ça va être à peu près 15 heures, le temps de faire la route, on peut tout à fait caler une séance qui va durer entre une et 4 heures le soir. Eh bien, quand l'entraîneur me met une séance de course à pied, après avoir été au micro toute la journée, c'est très dur. Parce que j'ai piétiné, parce que j'ai brassé toute la journée, c'est vraiment très dur, j'en ai très peu envie. Alors, il le sait, du coup, il me les met vraiment euh, très peu souvent, donc j'arrive à me motiver pour les faire, mais je ne pourrais pas le faire au quotidien. Par contre, si je m'écoute, ce que j'ai envie, après une bonne journée d'animation comme ça, c'est même pas forcément me reposer, mais aller faire un tour de vélo, tu vois. Que les jambes tournent un peu, j'ai l'impression que vraiment ça me fait du bien, tu sais, d'être... Euh, bah du coup, pas debout, parce que le vélo c'est un sport porté, et d'avoir une activité physique, euh, voilà, pour conclure la journée. Donc le vélo, vraiment, ça c'est ce qui m'attire. Après euh, le travail toute la journée... Et du coup, ben bah, euh, pareil, je m'organise pour placer les séances de course à pied. Tu vois, même le lundi, c'est encore un peu difficile, mais plus à partir du mardi. Et en général, le jeudi, vendredi, on fait un truc qui tabasse un peu. Donc, soit on enchaîne une VMA avec une sortie longue, soit on fait un exercice de travail en descente, etc. etc. On en profite pour en mettre la qualité à pied juste avant de partir en animation. Et puis un autre truc qui peut te fatiguer ou pas forcément te donner envie d'aller faire du sport, bah, c'est la vie de famille. Euh, donc là, bah, c'est toujours assez bizarre. Euh, J'ai du mal à, à comprendre la plupart des familles en France qui euh, passent du temps ensemble, mais pour rien faire. Donc, voilà, passer la soirée assis sur un canapé à regarder la télé avec le téléphone dans la main, je considère pas que c'est du temps passé en famille. Par contre, aller faire sa séance de sport en emmenant le petit dernier qui va vous suivre en vélo, ça, c'est passer du temps en famille. Allez, faire une randonnée le samedi matin, tous ensemble, ça, c'est passer du temps en famille. Euh, donc, voilà, faites attention, vous êtes peut-être dans l'erreur sur certains points. Euh, Est-ce que... Puis si votre famille ne comprend pas du tout votre pratique du sport, c'est bizarre, c'est compliqué. Euh, pourquoi vous êtes ensemble, déjà il y a des, des questions à se poser, c'est louche, euh, ou alors vous, vous êtes mis au sport et pas votre conjoint-conjointe, vous arrivez pas à le la motiver, c'est bizarre parce que, bon, quand même, être dehors c'est sympathique. Euh, bon, là aussi, ça peut amener à une réflexion. Puis, au-delà de ça, on n'est pas obligé que l'autre comprenne sa pratique, mais euh, je comprendrai jamais qu que dans un couple on empêche la personne. D'avoir des créneaux, euh, ce que j'appellerais des créneaux de liberté, tu vois. Pourquoi pourquoi il faudrait être sans arrêt l'un sur l'autre, en fait On peut tout à fait dire, bah ben voilà, écoute, moi, dimanche matin de 9 à 12, c'est mon moment. Bon, ça peut être, je sais pas, moi, dimanche de 15 à 17 ou, ou samedi de 14 à 16, enfin, j'en sais rien. Mais pour, pourquoi on pourrait pas se réserver un créneau pour être pépère, pour être peinard Là, je prends l'exemple des gens normaux, un petit peu de l'ancien temps, tu vois. Donc, quand euh, Pépé, bah, il allait faire du bricolage dans la grange pendant toute l'après-midi, euh, voilà, tu vois, mes mères, elles le dérangeait pas. Elle faisait autre chose. Elle faisait un bridge avec les copines, elle faisait. Euh, euh, bah, vous allez dire, c'est une remarque misogyne, mais eh, oui, c'est le cas. Elle faisait la cuisine, euh, ou alors elle était au jardin, ou, euh, ou alors c'est euh, Pépé qui était parti à la chasse, etc. etc. Ça, c'est quand les gens vivaient vraiment, en fait. Donc, ils n'hésitaient pas systématiquement l'un sur l'autre à s'engueuler, à se demander voilà, s'il si, <rire> fallait euh, euh, se poser des questions totalement inutiles sur le déroulé du monde. voilà Ils étaient là, euh, en plein air, ils agissaient voilà, chasse, jardin, pêche, euh, etc. Du coup, bah, quand vous pratiquez du sport, c'est aussi pour vous échapper d'une condition de, de travailleur voilà, que j'ai connue hein, en open space du lundi au vendredi. Bon, voilà, on se, on se fait un peu chier quand même. Et du coup, bah ouais, on pratique du sport, parce qu'au final, on a beau dire, on a beau faire, c'est quand même revenir à la nature qui, qui nous fait du bien. Et du coup, bah, si vous n'avez pas ce petit moment pour vous le week-end, je trouve ça un peu bizarre. Bon, après, bah, chacun son, son point de vue là-dessus, mais euh, je vois pas pourquoi ce serait incompatible, en fait. Ensuite, Bertrand, d'autres problèmes qu'il avait, c'est, voilà, du coup, avec tout ça, il faisait un peu une petite popote, une, une, petite, euh, une petite dépression... Peut-être il s'est suicidé depuis, je sais pas. Non, je déconne. Il disait que parfois c'était, ouais, parfois c'était compliqué de monter sur le vélo. Et ben tu vois, Bertrand, cette phrase elle est extrêmement révélatrice. Quand t'as pas envie. Normalement, hein, tu vois, moi, moi qui suis passionné, euh, voilà, j'aime être dehors, patati, patata, m'entraîner, etc., etc. Ben il y a des moments dans l'année où je sens que j'ai pas envie. Tu vois. Et c'est, on oh, sait pas souvent, mais ça m'est arrivé, ben, justement, euh, en mai là. Pendant deux semaines, pendant deux semaines j'avais pas envie. Et du coup, bah, au début j'ai insisté un peu, tu vois, pendant 3-4 jours. Et après en fait je me suis dit, ben bah non, bah, c'est bizarre. Là je pars m'entraîner, je suis sur mon vélo. Au bout de 10 minutes je regarde le compteur et tout, je suis pas envie, j'ai envie d'entrer chez moi, de faire ça 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 et ça. Et puis j'ai dit bah, bah, je vais rentrer alors j'arrête. Et donc je suis rentré parce qu'en fait quand, quand t'as pas envie c'est que t'as un problème quelque part ailleurs. C'est qu'il y a un truc qui tourne pas. En... Du coup, il faut écouter un petit peu son instinct. Alors, il faut, faut peut-être pas l'écouter tout le temps, parce que sinon, tu feras jamais une séance de VMA, tu feras jamais une séance dure. Mais quand, pendant 2-3 jours, tu vois, tu n'as pas envie, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Alors, ça peut être un, un petit problème alimentaire qui t'a amené une carence. Hein. Je pense, par exemple, à ceux qui sont fatigués par des carences en fer. Ça a été mon cas, des fois. Euh, ça peut être euh, un gros souci au travail hein, qui te prend vraiment la tête. Alors, chez moi, ça marchait pas parce que je m'évadais à travers le sport. Donc, ça me motivait à faire du sport. Mais chez certains, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, bah, dans tous ces moments-là, quand, quand tu sens que tu n'as pas envie d'être au sport et que tu es au sport, je pense qu'il faut arrêter. Euh, se faire une petite coupure. Parce que des fois, on fait des phases de coupure, soit parce qu'on l'a prévu, donc le classique, c'est de couper, je sais pas, moi, du 1er au 30 novembre, voilà, je, je me repose, puis je reprends en décembre, ça, c'est vraiment le cas classique. Et puis, des fois, on fait une période de coupure parce qu'on s'est blessé, on s'est tordu la cheville, on s'est fait mal à un genou, etc. Et bien, bah, on peut aussi imaginer une période de coupure quand on s'est blessé, euh, la tête. Quand, psychologiquement, on, on va pas bien, on n'a pas envie, etc. Et là, petite période de coupure pour retrouver l'envie. Il ne faut pas hésiter. Plutôt que de continuer à creuser ta tombe, à, à faire quand même une séance de sport le lendemain, ça me plaît pas, le surlendemain y retourner, etc., etc. Et là, petit à petit, tu vas creuser un peu ta tombe. Euh, comme euh, Je vais faire le parallèle avec les crypto-monnaies. Donc là, on est peut-être en train de passer en bear market sur les crypto-monnaies, pour ceux qui suivent. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on descend, on fait une grosse chute, donc les gens dépriment et tout, puis ils disent « Putain, c'est tombé tellement fort, ça va remonter. » Alors, on rachète un peu, on rachète un peu, ça refait une vague qui remonte légèrement, mais vu que globalement, le marché est à la baisse, tac, on reprend une grosse baisse derrière. Et en fait, donc, tu baisses un gros coup, tu remontes un tout petit peu, tu baisses un gros coup, tu remontes un tout petit peu, tu baisses un gros coup, tu remontes un tout petit peu, etc. etc. Et au bout de 3-4 semaines, t'es arrivé à moins 80%, enfin t'es arrivé très très bas. Et ben c'est un peu ce qui se passe quand tu te forces alors que t'as pas envie, tu vas te forcer le lundi, euh, bon le mardi du coup tu vas pas y aller parce que ça t'aura vraiment énervé, tu vas te forcer mercredi, jeudi, etc., etc. Et en fait en faisant ça, le vendredi tu vas pas y aller parce que ça t'aura énervé, et eh ben tu vas encore plus baisser ton capital, ton envie, ton capital motivation, et à la fin, bah, tu auras vraiment plus envie de rien, et tu vas te retrouver euh, euh, à couper pendant 3 mois, parce que ça t'aura vraiment totalement saoulé, donc mieux vaut s'écouter, couper un petit peu, tu vois, pendant une semaine, euh, faire complètement autre chose, euh, voilà un autre cercle d'amis, etc. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un cercle d'amis qui pratique le vélo, j'ai un cercle d'amis qui pratique le trail, j'ai un cercle d'amis qui est plutôt euh, course sur route, séance de piste, etc., etc. Et puis, j'ai aussi des cercles d'amis bah, qui font pas de sport, qui font complètement autre chose, et je switch un peu entre toutes ces sphères, euh, parce que tout me plaît à chaque fois, et c'est pour ça que je suis jamais assez, ou très peu. Et puis après, si le vélo te saoule, mais que tu as quand même envie de te dépenser, il bah, n'y a plein D'autres activités possibles, déjà bah, tu peux te mettre à courir, hein, tu peux débuter là-dedans, euh, tu peux faire un peu de natation, tu peux, je sais pas moi, tu peux aller faire, euh, alors je sais pas où tu mais un peu, de, un peu de grimpe, un peu d'escalade, un peu de randonnée. Euh, pff, certains peut-être font même du parapente. Bon, là c'est quand même pas beaucoup de gens, mais voilà, il ya plein de manières d'être dehors, de se dépenser, ou alors je sais pas, tu as peut-être une maison, tu as peut-être un jardin. Eh ben, tu tailles les haies, tu tonds la pelouse, euh, euh, tu tailles les arbres fruitiers. Là, je vous encourage tous à avoir des arbres fruitiers. Hein. Nous, on a un figuier. Je peux te dire, vous dire que quand il fait des figues, c'est parti. Hein. Euh, voilà, ça, ça va t'occuper hein. des, des bonnes journées déjà. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, il faut bien apprendre à reconnaître cette sensation quand tu es sur ton, ton vélo et que tu n'as pas envie. Bon, regarde si c'est juste un peu passager. Là, tu peux faire avec. Mais si ça dure pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, mieux vaut, tu vois, mieux vaut arrêter, refaire les niveaux, comme on dit, et repartir sur, sur, sur le bon pied. Après, il est aussi lassé de, de faire les, les mêmes entraînements, tu vois, les, les mêmes séances de PMA, les mêmes séances de force, les mêmes séances de seuil. C'est possible, c'est possible, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ne cyclent pas leur entraînement. Tu regardes les gens sur Strava, je le fais très peu, mais de temps en temps, ils font les mêmes semaines, tu vois. Voilà, il y en a, ils courent euh, 110 bandes par semaine, tout le temps. Alors déjà, d'un point de vue euh, progression, bah ça marche pas, donc ces gens-là ne progressent pas. C'est dommage, hein, parce qu'ils pratiquent le sport sans progresser. Alors qu'ils pourraient pratiquer le sport en y allouant le même temps, mais en progressant. Et euh, bah là, ils progressent pas, parce qu'ils font toujours la même chose. Donc quand tu fais toujours la même chose, une fois que ton corps est adapté, <rire> derrière, il est feignant, il n'en fait pas plus, et voilà. Par contre, quand tu fais de la PMA, VMA, enfin des efforts à 100% de tes capacités, que derrière tu récupères, qu'ensuite tu refais ça, bah, tu vas progresser petit à petit et tu vas augmenter euh, soit ton, ta VMA, soit ta PMA. Par exemple, moi, euh, depuis que je m'entraîne avec euh, Patrick Bringer, donc au début, on va dire que ma PMA elle se situait entre 330 et 360 watts sur le vélo, et puis là maintenant, ben voilà, on s'approche des 400 watts. Alors on n'a pas non plus fait un travail sur le vélo euh, dans ce sens, mais je progresse physiquement sur tous les plans, sur le plan de la course à pied, sur le plan un peu du vélo et tout, avec la même méthode depuis euh, janvier 2016. Et donc ben, depuis janvier 2016, avec la même méthode, on observe que la forme monte puisque la PMA monte au fil des années. Et ça, bah, ça passe par un... par des cycles d'entraînement. Donc, euh, par exemple, tu vas vouloir développer ton seuil, tu vas faire un cycle sur le seuil, voilà. Alors pareil, ton cycle, il va falloir le placer judicieusement dans l'année. C'est pour ça qu'on parle de micro et de macro cycle euh, Par exemple, développer une qualité, ça va être un micro cycle, et le macro cycle, bah, on pourrait dire que ça va être euh, l'hiver, voilà l'hiver. Donc macro cycle hivernal, qu'est-ce que c'est bah, au début, c'est un petit peu tous les sports, et puis progressivement on va euh, enchaîner, voilà, quelques... Bon, je fais pas un peu plus de révélations, puisque c'est ce que Nicolas Martin a écrit dans l'e-book, donc je vais pas vous lire le c'est complètement débile. Euh, D'autant plus qu'il est long, hein, il y a quand même 92 pages. Mais voilà, pour ceux qui l'ont, bah les programmes sont à la fin, allez les lire si vous êtes pas encore là. Et pour ceux qui l'ont pas, bah vous pouvez télécharger l'e-book, je mettrai le lien dans la description. Et donc, c'est en cyclant son entraînement qu'on se lasse jamais, parce qu'en fait, tes semaines vont pas trop se ressembler. Alors... Des fois, il y en a deux ou trois qui vont se ressembler, parce que tu es en train de développer vraiment une qualité. Mais derrière, il y aura une phase un peu repos, assimilation, puis après, on va partir sur une autre qualité, etc. etc. Du coup, ça se ressemble jamais. C'est pour ça que, en fait, ça me gêne à chaque fois quand quelqu'un me pose la question que je trouve qui est pas pertinente. Combien d'heures d'entraînement tu fais par semaine ah, Je lui dis, bah, ça dépend. Il me ça dépend de quoi Je lui dis, bah... Là, par exemple, euh, j'ai une course ce week-end. Cette semaine, je ne vais pas m'entraîner beaucoup. Et la semaine prochaine, je vais récupérer, donc je ne vais pas m'entraîner beaucoup. Je vais être, je sais pas, moi, à 10 heures d'entraînement. Euh, puis une semaine où je vais m'entraîner beaucoup, où je vais faire un bloc de volume pour un ultra, là, je vais être à 30-35 heures. Euh, mais est-ce que c'est aussi dur qu'une semaine à 20-25 heures où là, je vais travailler ma VMA ou mon seuil Ben, Je ne sais pas, parce que du coup, je vais mettre l'accent sur l'intensité. Donc, en fait, déjà, bah, toutes mes semaines ne, semblent, ne se ressemblent pas d'un point de vue volume horaire. Elles sont toutes différentes, les unes des autres. Et elles se ressemblent pas non plus d'un point de vue euh, qualitatif, ce qu'il y a dedans. Donc, avec mon entraîneur, on utilise la plateforme Nolio, et fort heureusement, parce que sinon, c'est vrai que c'est rapidement le bordel. Et du coup, voilà aussi pourquoi je dure dans le temps, on peut dire, et je me lasse jamais. C'est parce que ça change tout le temps. Alors, le but est d'être meilleur physiquement, mais ça, justement, ça passe par toute une série d'adaptations à chaque fois. Et si vous faites tout le temps les mêmes semaines, bah déjà, vous allez vous lasser, et en fait, vous n'allez jamais progresser. C'est pour ça que... Que les gens ne progressent pas, en fait. C'est pas parce que les gens sont mauvais, ou qu'ils ont une mauvaise génétique, ou quoi que ce soit. Bon, évidemment, il y en a qui ne sont pas aidés, mais... Euh, pour la plupart, c'est parce que vous faites n'importe quoi l'entraînement, en fait. Et moi, je trouve ça d'autant plus dommage. Que quand vous avez quelqu'un qui court 110 km par semaine, vous avez face à vous quelqu'un qui a, qui a quand même quelques disponibilités hein, pour y passer 10-11 heures à pied, qui a, euh, qui a de la volonté hein, pour se baffrer 110 bornes par semaine, mais il utilise mal ces deux qualités que sont son temps et sa motivation. Et du coup derrière, pas de résultat. Cercle vicieux, euh, la lassitude arrive, etc. etc. Et donc bah cette personne n'est pas heureuse. Et c'est dommage parce qu'elle avait de base toutes les qualités pour réussir. Il lui manquait le coach, euh, les programmes d'entraînement, euh, tout ce qui fait que bah en fait chaque semaine ça va changer, et du coup vous ne vous lasserez pas. Voilà. Après, bah il y a le bio-géographique. Ça, on va pas se mentir. Euh, moi j'habite dans les alentours de Chambéry-Aix-les-Bains, il y a les montagnes, il y a le lac, il y a du plat, il y a du raid, il y a du moins raid. Pas loin de chez moi, il y a le Beaufortin, il y a la Chartreuse, il y a les Bauges, il y a même les Contreforts de l'Ain, il y a, voilà, Beldone, bon, il y a un peu tout ce qu'on veut, c'est Open Bar. Et c'est vrai que si vous habitez dans une région un peu... un peu vilaine, un peu plate, un peu, un peu loin de tout, par exemple, prenons le cas de Tours. <rire> J'avoue, vous allez peut-être vous lasser beaucoup plus vite. Alors, deux options. Soit... Euh, vous mettez énormément de variété dans votre entraînement et vous vous lassez pas. Et de temps en temps, vous octroyez euh, voilà, un petit week-end euh, de 3-4 jours en prenant un peu le train, le TGV pour aller, moi je sais pas, dans les Pyrénées, dans le Massif Central, euh, dans les Alpes, etc. Pour kiffer un peu la life. Dans le Luberon, dans les Calanques, tout ce que tu veux. Euh, bah Soit, et en fait, je dis pas ça pour motiver les gens à le faire, mais parce que beaucoup de gens le font, soit vous déménagez en fait moi j'ai un pote, il, il bossait, euh, il avait un boulot à la con, je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc où voilà, t'as pas besoin de faire bac plus vite pour l'avoir. On peut dire que c'était un peu un travail alimentaire. Puis un jour il s'est dit, putain mais en fait ça me fait chier, la ville j'aime pas et tout. Et il est venu sur Annecy. Un... <rire> euh, ville, alors vous entendrez tout et son contraire, ouais, les loyers c'est cher, l'immobilier c'est cher, bah oui c'est vrai. Euh, mais voilà, il a trouvé un job, il a trouvé un appart qu'il aime bien, et puis bah écoute euh, maintenant, entre midi et deux, bah, c'est petit run dans le verrier, petite vue sur le lac, etc. C'est quand même un autre confort de vie. Donc il y a ça aussi à réfléchir. Euh, D'autres choses que je voyais, c'était, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, de changer un peu de groupe d'entraînement. Donc là, Bertrand, bah, il est cycliste. Euh, mais justement, se mettre à la course à pied, bah, de manière tout à fait raisonnable, hein, ça peut être un ou deux footings par semaine... Ben, ça permet, euh, je sais pas, peut-être ça accompagne, pratique déjà la course à pied, donc ça peut peut-être permettre de pratiquer ensemble, ça peut permettre de rejoindre le club d'athlétisme du coin pour échanger avec d'autres gens, euh, je sais pas, après on peut aussi se mettre au roller ou euh, à, à plein d'autres choses, et découvrir d'autres groupes, d'autres cercles d'amis d'entraînement. Et ça, bah ben, ça tire tout le monde vers le haut. Moi par exemple, mon entraîneur vient du triathlon, euh, il est bon en trail parce qu'il a appliqué quelques méthodes, pas toutes évidemment, du triathlon, au trail, et du coup, il s'est challengé, etc. etc. Euh, donc au général, le gars qui est spécialiste dans son sport, il s'est vachement inspiré aussi des autres sports. Puisque euh, dans les autres sports, vous avez aussi des gens qui réfléchissent un peu sur l'entraînement, et c'est dommage de se priver de leur réflexion. Et puis enfin, le dernier truc pour vraiment se motiver, euh, tu vois par exemple, ça souvent on n'y pense pas, pourquoi euh, on va au travail tous les jours Enfin pas moi, puisque maintenant je travaille pour moi. Donc je fais ce que j'aime, c'est pas vraiment du travail, même si à la fin je touche des ronds. Mais euh, voilà, il y a des gens, et c'était mon cas avant, quand j'étais ingénieur en open space, j'y le matin. Euh, pourquoi j'y allais du lundi au vendredi Bah c'est très simple, c'est parce que à la fin du mois, je touchais ma paye. Donc c'était la motivation. J'avais besoin de cette paye pour euh, louer l'appartement au pied du massif de Beldon, qui me faisait plaisir, etc pour euh, bah, avoir une voiture, pour euh, manger des aliments de qualité, euh, etc., etc., pour partir certains week-ends, etc., etc., pour vivre de la manière dont je l'entendais, j'avais besoin de cette paye à la fin du mois. Donc c'était ma motivation pour aller au travail, parce que ça me gonflait. <rire> Alors, des jours, j'aimais bien, mais quand même, globalement, au bout de deux semaines, j'ai vu que si on me disait que pendant 40 ans qu'il fallait que je fasse ça, ça allait coincer. Eh bien, une motivation que vous pouvez avoir pour aller vous entraîner, malgré un petit manque d'envie, c'est une course à préparer. C'est un projet sportif à préparer. Par exemple, là, pendant le confinement, les courses, Zobie Wallou. Et ça, c'est vrai que ça a démotivé énormément de gens. On n'en parle pas assez, mais à mon avis, la population française se portait déjà mal. Maintenant qu'on a confiné tout le monde, elle se porte encore plus mal. Tout le monde a grossi, tout le monde a pris l'habitude de commander des plats à emporter, voilà. Il y avait déjà énormément de mauvaises habitudes et elles ont toutes été augmentées à part de rares cas éphémères qu'on met en avant pour cacher la médiocrité de la moyenne. Bon, c'est pas grave, moi je vais bien, mes proches vont bien, c'est tout ce qui m'importe. Donc, préparer des trucs. Alors, les courses, elles reviennent progressivement. Euh, donc on peut en fixer une, tu vois, août, septembre, octobre. voilà, Tu peux te fixer un objectif pour t'aider d'aller à l'entraînement tous les jours et performer. Se fixer un objectif de course aussi, ça peut être accepté justement de varier tes semaines parce qu'il qu'à des moments il faudra faire du repos, etc., etc. Donc là aussi ça va tuer un peu la lassitude. C'est un cercle vertueux. Ou tu peux aussi euh, dimensionner un projet. Donc, moi, je le ferai pas parce que je suis un petit peu en manque de compétition et de dossard. Pourtant, j'ai envie de faire. Il y a une grande traversée là qui m'attire. Euh, refaire le record du monde 24 heures, ça m'attire. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai envie d'en mettre des ça. Mais toi, tu peux avoir un projet. Alors, tu vois, en vélo, bah, qu'est-ce qu'il y a Il y a, a Paris-Brest-Paris. C'est mythique, hein, quand même, ce truc. Il y a la Race Cross France là qui a lieu. Euh, qui dure 300 ou 2500 bornes, je sais plus. Euh, Ou ça peut être des, des, des tripes personnelles à vélo, tu vois, rallier deux villes qui te font envie à vélo, euh, faire 300 bornes de vélo et revenir en TGV, enfin, tu vois, tu, tu, tout, tout est possible imaginable. Donc, il faut se trouver un petit projet cohérent. Euh, je sais pas, par exemple, imaginons que tu habites à Chartres, et puis euh, cet été, voilà, euh, avec ta femme, vous avez prévu de passer vos vacances à la Bourboule et eh ben toi tu vas avoir comme projet de faire la liaison chartres la bourboule en vélo, voilà, et puis après bah vacances. Donc voilà, tu peux tu, tout est possible et imaginable. Ce qu'il faut c'est trouver un, un truc dans le futur qui t'aide à avancer. Voilà ouais, écoute Bertrand, je pense que j'ai tout dit, hein, je suis parti un petit peu en divagation, comme à chaque fois, bien sûr, j'ai eu des propos complotistes, donc n'hésite pas à me dénoncer aux autorités et à me faire un procès à rallonge, j'irai en prison pendant que pendant que les agresseurs, les violeurs sont libérés en jouant au baby foot avec le ministre de la justice, voilà, donc je vous laisse avec une énième digression, voilà, pour être vraiment sûr d'avoir le droit à ma garde à vue dans le week-end, au lieu d'aller au Swiss Canyon Trail, ce sera... Beaucoup moins fatigant. Allez, je te laisse là-dessus. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Et amis patriote. vendredi, on sort le roadbook pour ce putain d'ultra. Ça y est, on y est. On recommence les ultra-try. Le dernier, c'était l'échappée belle. C'est reparti.